0: Si alguien entre nosotros, hermanos, se dice cristiano y no tiene de verdad hambre por la palabra, es buen momento de que implore de rodillas que Dios le conceda hambre. ¿Qué caracteriza a las religiones ajenas al cristianismo? Él las caracteriza? Básicamente, los rituales. Rituales que llevan, tarde o temprano, al legalismo, al misticismo y a la subjetividad. A diferencia de esto, el pueblo del pacto, la iglesia, se fundamenta en las palabras. Los rituales no son la base de nuestra fe, de hecho, el pacto comienza con esa declaración, ¿no? El resumen del pacto. Habló Dios todas estas palabras. El pueblo del pacto es un pueblo de la palabra. Sí tenemos rituales, pero los rituales no son la base de nuestra fe. De hecho, los rituales deben someterse a la palabra. Y si a alguien se le ocurre andar inventando rituales que Dios no declaró, al menos en Israel caía muerto, ¿no? Fíjate entonces cómo el paganismo, en general, está centrado en cumplir rituales. Pero el cristianismo está centrado en vivir la palabra. Claro, hay rituales, pero de nada sirve el ritual si no hay apego a las Escrituras. Y aquí es donde hay que hacer un ejercicio de introspección, de autoanálisis, hermanos, evaluándonos. La situación actual de la Iglesia dice que somos más un pueblo de la palabra o un pueblo de rituales. La situación actual de nuestra Iglesia es, manifiesta que la palabra es aquello a lo cual expresamos nuestro apego y queremos que la palabra sea la fuente de nuestra vida, la norma de nuestra fe y conducta? ¿O hemos caído en el error básicamente pagano y somos una especie de neopaganos presbis, ¿no? Cumpliendo principalmente rituales, pero olvidándonos de la palabra. Bueno, me gustaría decir que no, que somos el pueblo de la palabra, pero cuando me doy cuenta que hay más un énfasis en cumplir rituales y no en cumplir la palabra, pues tenemos un problema con esto. ¿Ok? Ay, ah, hermanos, si les contara cuánta quinceañera he visto que solo está preocupada por el ritual. Me preocupa incluso que las palabras son... Que el pastor va a oficiar la quinceañera. ¿Cómo oficiar? No es sacramento, ¿no? Y hay una ceremonia, ¿no? Y la chica se viste de... Bueno, ya, ya no es una norma que sea de, de rosa, pero se le dan hasta ciertos fetiches, ¿no? Ciertos recuerditos, ¿no? Uno de ellos es la Biblia, ¿no? La Biblia queda ahí de souvenir guardada porque nunca la lee. Hay es una especie de, de declaración de fe, ¿no? prometes, Juanita, que vas a someterte a la palabra? ¿Qué responde la pobre Juanita? Pues que sí. Tuvo que responder que sí para que le prestaran el templo. Pero Juanita está pensando más en el chambelán, que por cierto es su novio. A pesar de que la palabra dice que no es sabio andar con gente en yugo desigual. Y a pesar de que en la Biblia entendemos... Que básicamente el noviazgo debiera ser pensando en el matrimonio, pero Juanita esos 15 años que va a pensar en el matrimonio, pero ¿qué importa? Cumplimos con el ritual, cumplimos con Diosito y ya, y después que venga el vals y después que venga el pachangón. Las bodas son algo semejante. ¿Cuántas bodas no son solo un cumplimiento de un ritual y fotos bonitas? Presentaciones de niños, ¿saben cuánto niño presentan los padres como si fuera una especie de echarle agua bendita nada más al niño? Me presenta a mi hijo, pastor. Sí, sí lo vamos a presentar. Presentar a un niño es hacer una oración nada más, ¿ok? Pobre niño no tiene la culpa del extravío de sus padres. Pero no es mágica esa oración, ¿verdad? Pero se cumplió con el ritual. Veladas. Madrugadas. Nunca entendí por qué hay que ir a las 5 de la mañana al templo a orar. No, a las 5 Los espirituales van a las 5 A las seis van los que quieren dormir una hora más. Que no se quieren sacrificar. Día de resurrección, domingo de resurrección, ¿no? Todos ahí presentes a las 5, Vestidos de blanco, por cierto. Todos dormidos. Porque uno se da cuenta, hermanos, el pastor se da cuenta, desde allá se ve todo, todos dormidos, pero cumplimos. Y muchos hasta lo presumen, aquí en el templo, día de resurrección. ¿Ves? Cumplimos con el ritual. Devocionales, no me malinterpreten, hacer tu devocional es bueno, pero si sí es solo un ritual en tu día y después de eso vives como si el devocional hubiera sido el momento más santo del día y no toda tu vida, has hecho un ritual más de tu devocional. O sea, que otra cosa sería que hablemos de que la palabra de Dios debe ser nuestra norma para decidir sabiamente lo que es mejor. Que la palabra de Dios debe ser nuestra norma para amar sacrificialmente. Que la palabra de Dios debe ser nuestra norma para la crianza pastoral de nuestros hijos. Que la palabra de Dios es la norma para nuestra santificación. Que nos llama al contentamiento. No importa cuánto le pidas a Dios, si no es por tu bien, no te lo va a conceder. Así madrugues, así te desveles. No va a pasar. Que dependemos de la gracia. Y que más importante que cumplir con un ritual es el ser hacedores de la palabra. Eso sería otra cosa. Y de hecho esto es lo que le estaba mostrando Dios a su pueblo, ¿no? Debes conocer la palabra, pero no ser oidor olvidadizo de ella, sino hacedor de ella misma. Entonces, y ahí la diferencia. Donde el paganismo está centrado en cumplir rituales, el pueblo de Dios debe estar centrado en vivir la palabra no solo estudiarla Israel estudiaba la palabra desde pequeño los niños eran instruidos en la palabra pero vivir la palabra es lo que demanda Dios de su pueblo por eso entendemos las, los regaños de Dios por medio de los de los profetas no Isaías 1.3 el buey conoce a su dueño el asno el, el pesebre de su señor pero Israel no Israel mi pueblo no tiene conocimiento. No se refiere a un conocimiento intelectual, ese lo tenían, ¿no? Podían recitar la Torá, muchos de ellos de memoria, pero un conocimiento personal, ese no tenían. Su conocimiento de Dios no era el que Dios esperaba. Oseas 4, 6, de manera semejante, dice, el pueblo pereció. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Otra vez, no conocimiento intelectual. Ese lo podemos tener desde temprana edad. Pero desecharon el conocimiento. No fue completo. Y entonces la advertencia, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste, ojo, la ley de Dios. La ley de Dios. No solo era repetirla, era vivirla. Entonces, si tú cortas con mi ley yo puedo cortar contigo me olvidaré de tus hijos es una amenaza severa pero estaba anticipada desde Deuteronomio 28 ¿te acuerdas que había bendiciones y maldiciones del pacto? si te olvidas de mi ley no estás desechando cualquier cosa estás acarreando para ti todo mi juicio así es que el pueblo de Dios por esto y muchas cosas es el pueblo del pacto pero también es el pueblo del libro porque a través de este libro, a través de esta palabra, va a saber lo que es santo, lo que es agradable a Dios y cómo vivir en sometimiento a Él. Ahora, el nuevo pacto trajo nuevas disposiciones, más claridad, plenitud en Cristo, ¿sí? Pero el mismo libro estuvo allí. Cristo no vino a cambiar de libro, ¿verdad? El libro del Antiguo Pacto era la ley, del cual Jesús dice, ni piensen que viene a cambiar la ley o que viene a abrogarla. No, Señor, ni una jota ni una tilde va a borrarse de allí. Nuevo Pacto, pero sigue el mismo libro. Los escritores del Nuevo Testamento no contradicen al Antiguo Libro o a la Antigua Ley. Al contrario, la explican, la extienden, hacen las conexiones con Cristo de hecho, el Nuevo Testamento tiene que escribirse como una especie de comentario del Antiguo Testamento. ¿Notas cómo los escritores comentan y comentan el Antiguo Testamento? No es un nuevo libro, en todo caso. El, el, la, la comunidad del Nuevo Pacto tendrá el mismo libro. Aquellas promesas hechas entonces en Jeremías 31, de 31 al 33, que ayer las veíamos más a detalle, donde Dios dijo que daría su espíritu. Mira lo, lo que está diciendo. Porque esto sabemos que se cumple en Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero la promesa dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿De qué está hablando Dios? La ley. La ley no queda abrogada, no, no caduca. Cuando llega el tiempo, la era del nuevo pacto, el Hijo de Dios es ofrecido en sacrificio sustitutorio por nosotros y el Espíritu Santo viene a hacer su obra. Nos va a llevar a ser obedientes a su ley. Por eso esa dicotomía entre evangelio y ley es extraña a la teología reformada. No, no vemos una dicotomía entre ello, hermanos. Ser, ser libres del pecado es ser también hechos capaces por el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Jesús, y el Espíritu vendrá y hará morar en nosotros. Y es la el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. El Espíritu viniendo a nosotros para poder guardar los mandamientos de Dios. Así es que el pueblo del pacto es el pueblo del libro, es de decirlo así, del libro completo. Nosotros somos el pueblo del pacto la dispensación del nuevo pacto, pero debemos ser el pueblo del libro completo, porque yo me temo, tengo que ser así de enfático, ¿no? Cuando digo el libro completo, porque muchos de nosotros leemos solo del Nuevo Testamento al final y algunas partes. La ley sigue siendo importante para nosotros, no deje, por favor, que con aquel dicho también, aquel cliché, ¿no? Es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, se minimice la importancia de la ley de Dios la ley de Dios sigue siendo importante hermanos y debiéramos estar siendo instruidos en ella claro hay que hacer una hermenéutica muy particular y una exégesis muy particular para entender que hay cosas que han cambiado que hay asuntos que han sido llevados a su cumplimiento pero los diez mandamientos siguen siendo la norma de fe y conducta para el cristiano en Cristo Jesús somos libres de la condenación por no haberlos cumplido pero somos capacitados por el Espíritu Santo para cumplirlos. Al menos es lo que implica el hermano Pablo en Romanos, ¿no? Así como antes, con gusto pecábamos, con toda diligencia, ahora, librados del pecado, podemos presentarnos para ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia de Dios. ¿Cómo atesora, entonces, la comunidad del pacto a las Escrituras? ¿Cómo atesoramos a las Escrituras, a este libro inspirado por Dios para ser nuestra regla de fe y conducta bueno desde la perspectiva de la revelación como historia para el pueblo del pacto las escrituras nos brindan el relato confiable el relato confiable no es una novedad para ustedes que ya han estudiado algo de introducción a la Biblia y algo de teología que por ejemplo hay otras versiones y otros relatos acerca, por ejemplo, del origen del mundo, ¿no? Ciertas crónicas, ciertos relatos, y no falta quien dice, ¿ves? Moisés solo agarró de aquí, de allá, hizo su check, hizo copy-paste y creó su versión del Génesis, ¿no? Nosotros decimos todo lo contrario. Entendemos que hay un relato primario, un relato verdadero, que fue corrompido por el paganismo y las diversas religiones falsas, pero que Dios uh, hace patente al revelarlo a través del de puño y letra de Moisés. Esa es la versión original, la versión de Dios. El relato confiable, no un mito. Recuerden que las civilizaciones requieren a veces de un mito fundacional. Así pasó con una civilización como la romana, ¿verdad? Los romanos creían en un mito fundacional, que un par de hermanos llamados Rómulo y Remo, abandonados por ahí, fueron sustentados, amamantados por una loba. No creo que todos los romanos hayan creído ese mito, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿qué más da? Le da identidad, le da cohesión mientras dure. Y al cabo del tiempo, como el mito no es suficiente para sustentar una civilización, la civilización siempre entra en decadencia. Aquí también tuvimos nuestra versión de mitos fundacionales. Los mayas tenían su mito fundacional. Los dioses crean a los hombres a partir del maíz para que hagan las labores que ellos no quieren hacer. Fíjate, nos necesitan los dioses. Venimos a la existencia para suplir necesidades de los dioses, pero otra vez, el mito no puede sustentar a una civilización. Hasta el día de hoy se preguntan los arqueólogos, ¿qué pasó con los mayas? Porque muchos se dan cuenta que hasta abandonaron los, los centros antes de entrar en guerra, antes de entrar... No fue una pandemia ni nada de eso. Simplemente los mayas desaparecen. Sí, eso pasa, llegas al punto de, pues, la ausencia de significado, ¿sí? Nihilismo, le llamamos? No hay más. Esto es todo y empieza el colapso de una civilización. Los mitos no pueden sustentar a una civilización. México en general, como nación, tiene su mito fundacional, ¿verdad?, somos la nación del águila devorando a la serpiente. Algunos le dijeron a nuestros antepasados: vayan y donde encuentren un águila devorando a la serpiente, ahí plántense como nación. ¿Qué importa si es un lago? Rellénenlo. Y ahí tienes a México hundiéndose, ¿no? Pues sí, tristemente ese mito fundacional no será suficiente para sostener esta nación. Lo que veremos es el colapso de sus instituciones, el colapso de sus valores, si es que los puede tener definidos. No, la única nación que va a perseverar y la única nación que va a permanecer es la nación de Dios, porque está fundada no sobre un mito, sino sobre un relato, veraz que le brinda identidad que le brinda propósito, que le enseña que la historia no es cíclica como enseñan los paganos generalmente sino lineal, de principio a fin, y estamos cada vez más cerca del fin, y ese fin no es un ¡ay! ¿quién sabe qué va a pasar? sabemos qué va a pasar, el Hijo de Dios viene a establecer su reino eternamente y no tendrá fin, así es que eso nos da identidad como nación del pacto, no, no, no estamos al garete a ver qué va a pasar sabemos lo que va a pasar los reinos de la tierra han venido a ser de nuestro Señor y por eso el libro del pacto es también el libro del testimonio. Nos da identidad de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué clase de Dios es este que nos creó, qué espera de nosotros, que ama, que aborrece y qué nos va a pasar si cumplimos su voluntad y qué nos puede pasar si nos salimos del huacal. El libro del pacto no es solo uh, relato confiable, sino que es regla perfecta. Regla perfecta. Y aquí hemos de establecer que hay una relación entre hablar de regla y hablar de todo este campo semántico, ¿no? La palabra de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios, el consejo de Jehová o de Dios, el precepto de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios. Son el campo semántico para hablar de lo mismo. Aquello que Israel debe obedecer. En Deuteronomio 4, y de 7 al 8, se alaba a este Dios que dio reglas tan perfectas. Se proclama la perfección de esta ley. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación hay que tenga un Dios que habite? Con nosotros, Pero además, versículo 8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Es que, claro, si Dios es perfecto y justo y santo, entonces toda palabra que viene de Dios es perfecta y justa y santa. A diferencia de nuestras legislaciones, ¿se han dado cuenta?, ¿Cuánto dinero se va a mantener a la clase legisladora de este país y de cualquier país? Y luego lo que hacen sale mal, ¿se han dado cuenta de eso? Hacen una constitución, ¡ay, se nos equivocó esto y cambiamos esto! Y tienen que hacer un periodo más de legislación para cambiarle la ley y se le cambia y se le hacen enmiendas y remiendos. Nunca termina de estar perfecta esa ley. La ley de Dios, ¿No? Desde que se estipula hasta la fecha, no requiere una sola revisión. No requiere cambios, adecuaciones. Permanece para siempre. Perfecta. Y cuando tú ves que estas leyes defienden la vida, la justicia, la verdad, sabes que hay una mente superior a la nuestra detrás de estas leyes. Lo dice Isaías, ¿no? mis pensamientos no son sus pensamientos estoy por encima de ustedes este Dios que es supremo nos da una ley que es suprema y para el pueblo de Dios esta palabra no es solo la norma a la cual nos hemos de, sus, de, de someter sino que es la ración exquisita para nuestra alma ¿sí? La porción de la cual nos alimentamos. Todo el tiempo. No nada más en ciertos momentos el pueblo debe venir al libro. Somos el pueblo del libro, pero este libro es de uso continuo. De uso constante, no es un accesorio eventual. El Salmo 119, todo el Salmo 119, hermanos, es es un cántico de elogios a la ley de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Solo, solo si eres cristiano puedes leer el Salmo 119 y decir amén. Porque habla de la ley de Dios y guíame en tu ley y sáciame en tu ley. Versículo 24 del Salmo 119. Tus testimonios son mi, ¿mi qué? Mi delicia. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. Es la palabra de Dios la que mantiene vivo a cada miembro del pacto. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Habla en términos de hambre. Susténtame según tu palabra. Deuteronomio 8 lo pone más en claro cuando dice, te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído y te sustentó. Dice el versículo 3, te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si para el pueblo de Dios, la palabra del Señor es la ración sustanciosa, exquisita, más dulce que la miel, deseable más que el oro y que la plata. Si alguien entre nosotros, hermanos, se dice cristiano y no tiene de verdad hambre por la palabra, es buen momento de que implore de rodillas que Dios le conceda hambre. Porque es inaudito que alguien se llame oveja de Dios y no tenga hambre de la palabra. El pueblo de Dios ve así a la palabra. Es por eso que podemos establecer las mismas dimensiones normativa, existencial y situacional para la palabra. Si Dios está en el plan de darnos de su espíritu para que nosotros cumplamos de todo corazón sus estatutos, luego entonces la Biblia ha de leerse y ha de aplicarse bajo este mismo esquema, normativo, existencial y situacional, que no es, no es la única forma de aproximarnos a esto, pero ha sido útil y por eso la utilizamos, ¿no? piensen en, en cómo la sola mención de leer toda la Biblia a algunos les causa espanto en la iglesia. Ya lo ha visto. O sea, cuando tú dices a alguien, leí toda la Biblia, no falta dice toda la Biblia. Wow. Pregúntase, ¿cuántas veces has leído la Biblia en toda tu vida? Y alguien dice, no, pues unas cinco veces. Ah, cinco veces. Son, son 918 páginas, hermanos. Aproximadamente. Son las mismas páginas. A mí me encanta, en verdad. Me encanta cuando los chicos llegan a la etapa universitaria. Me encanta. ¿Sabe por qué? se les acabaron las excusas de que está muy grande la Biblia en cualquier carrera lees más que eso ingeniería medicina, leyes se te acabó tu pretexto chiquitito no tengo tiempo, pues puedes de un día a otro devorar un libro de 700 páginas no sé cómo lo harás, pero lo tienes que hacer porque el libro sagrado no no es tan grande, y no, perdón, pero no es una obra sobrehumana leer la Biblia completa. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo debería de hacer. Cualquiera que es miembro de la comunidad del pacto lo debería hacer. Puedes hacerlo en un año si quieres, pero en realidad puedes hacerlo hasta en menos de un mes, si te aplicas, si dejas de ver Netflix, si pones prioridad en esto. Entonces, ¿cómo este libro nos va a guiar como pueblo del pacto? Bueno, recordemos, las Escrituras nos guían a la santidad. Ese es el enfoque normativo. Santos seréis porque yo soy santo. Y para que no quede duda de, de yo pienso que ser santo es esto, o a mí se me hace que ser santo es esto. no, vamos a establecerlo por escrito. Escríbele a Moisés no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen no tomarás el nombre de Dios en vano guardarás el día de reposo y honra a tus padres los diez mandamientos son norma de santidad objetiva clara en nuestro idioma o en el idioma humano ok las escrituras nos guían a eso a la santidad la santidad es la norma de la vida del pacto porque sin santidad nadie verá al Señor hay entonces que definir qué es santidad antes de eso como referencia, Catecismo Menor de Westminster pregunta, ¿cómo es hecha eficaz la palabra, la palabra de Dios para salvación? Dice, el Espíritu de Dios hace de la lectura de la palabra y especialmente de la predicación de ella un medio eficaz para iluminar, convencer y humillar a los pecadores, sacándolos de sí mismos y conduciéndolos a Cristo. Nota lo que hace el libro hace que dejes de mirarte a ti mismo con orgullo, con arrogancia, te saca de ti mismo y miras a Cristo, conformándolos a su imagen y subyugándolos, sometiéndolos a su voluntad, fortaleciéndolos contra las tentaciones y corrupciones, edificándolos en su gracia y afirmando el corazón de ellos, ¿en qué? En santidad y consuelo por medio de la fe para salvación. Muy elocuente el catecismo, ¿no? Este libro es para eso. Para sacarnos de nosotros mismos, mostrarnos a Cristo, somos salvos por gracia, pero la salvación por gracia viene acompañada de una vida de santidad. No dejes que mi vida se desperdice en cosas que la pena no valdrá. Sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar Mi diario caminar Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das Quiero amarte de verdad en mi diario caminar Y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad